0: Digital transformation, social commerce, NFT, virtual reality, viviamo in un mondo in continua trasformazione. Cosa ma soprattutto come comunicheremo domani? Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e questo è Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. È il podcast che tra analisi, spunti e preziose testimonianze affronta i grandi hot topics del mondo della comunicazione insieme a importanti attori del cambiamento. Diamo il benvenuto oggi a Alessandro Andrianelli, amministratore di legato di Lascia Italia. Benvenuto Alessandro.
1: Ciao Roberto, eh, grazie molto dell'invito, è veramente una splendida opportunità per noi essere qui oggi.
0: Alessandro, un piacere poter discutere di ispirazione futuro insieme a chi sta rivoluzionando il settore della cosmetica. Prima di entrare nel vivo della nostra intervista vorrei sottoporti un test vero o falso per mostrare a chi ci segue la tua visione. Pronto? Eccomi. Dedicati a una nicchia, smetti di voler essere tutto per tutti, vero o falso? Allora
1: partiamo con una provocazione, falso, ma perché? Perché fai sì che la nicchia diventi tutto quello che tutti vogliono. L'auspicio per il futuro è riuscire a far sì che più persone possibili riescano a cambiare le proprie abitudini di acquisto per tutelare il più possibile il nostro pianeta. Questa è la nostra visione. Oggi la nostra responsabilità come azienda più urgente è quella di essere parte attiva di un forte cambio di rotta. Sappiamo che in questo periodo si parla tanto di sostenibilità. L'importante è che non può e non deve essere un trend, deve essere un punto di riferimento da oggi in poi, anche se per noi è stato un punto di riferimento da sempre, da metà degli anni 90. Come brand, riteniamo di avere il dovere di porre l'accento sulle questioni realmente importanti di dare visibilità sia a progetti che a persone che a gruppi di persone capaci di cambiare il mondo di supportarli quindi supportare coloro che ogni giorno fanno la differenza concretamente poi avremo probabilmente l'opportunità di parlarne più in dettaglio quindi il punto è la nicchia diventa la priorità, perché la nicchia deve diventare il punto di riferimento per il mercato e si deve portare lì il mercato sostanzialmente, fuori da ogni moda, fuori da ogni ogni tendenza. Noi per esempio, solo per fare un piccolo accenno su quello che facciamo, appunto facciamo cosmetici freschi, li facciamo a mano, e il nostro desiderio è quello di creare un prodotto per ogni necessità quindi non tutto per tutti non un prodotto per tutti ma un prodotto per ogni necessità che abbia una precisa identità e ci piace quindi vedere così avere questo tipo di visione conoscere le esigenze dei clienti e volerle soddisfare e ci piace regalare benessere e vorremmo cambiare il mondo diciamo un sapone alla volta ecco questo è un po il nostro motto
0: a proposito di nicchie secondo Claire Maiden autrice del bestseller hello Gen Z engaging the generation of post millennials il 94% degli appartenenti alla generazione Z considera la promozione della responsabilità sociale un aspetto prioritario nella scelta dell'azienda per cui lavorare stiamo parlando di corporate social responsibility ma anche di purpose perché è sempre più forte la connessione fra i valori promossi in azienda e la crescita del business secondo te cosa hanno bisogno di trovare in azienda i giovani della generazione z
1: ma hanno bisogno di trovare sicuramente proprio una purpose proprio dei valori da condividere Eh, per noi la purpose aziendale è la è la guida, è la bussola che ci ha sempre guidato, siamo un brand, Lush è un brand che è sempre stato fedele appunto fino alla sua nascita alla propria etica e ai propri valori e in tutti i nostri negozi per esempio abbiamo posizionato il nostro credo che è un manifesto in cui evidenziamo i valori che ci guida dal giorno 1 e non è mai stato modificato se non nel 2017 Anno in cui abbiamo aggiunto un, un ulteriore statement relativo alla mobilità, alla libertà di movimento nel mondo, visto che c'era stata da un lato la Brexit eh, che aveva un po' sconvolto, noi siamo inglesi poi, no? quindi di proprietà, eh, quindi è stato veramente uno shock perché siamo inglesi con una grande propensione europea però e dall'altro le elezioni di Trump la creazione del muro tra gli Stati Uniti e il Messico e quindi i nostri fondatori che fino a quel momento avevano mantenuto il credo identico e lo è anche oggi hanno aggiunto questo passaggio sulla libertà di movimento però eh, diciamo che è sempre stato per noi il punto di riferimento e lo continuiamo diciamo, a ripetere e a leggere vi, vi, vi leggo un passaggio che magari può essere interessante per questa chiacchiera uno dei passaggi dice crediamo nelle persone felici che fanno saponi allegri mettendoci anche la faccia che è stampata sull'etichetta e le nostre mamme ne vanno fiere e nel dirvi chiaro e tondo quando un prodotto è stato fatto e con quali ingredienti ecco diciamo che sì le mamme ne vanno fiere ma non sono solo le mamme a sentirsi fiere anche noi che lavoriamo all'interno dell'azienda proviamo un senso di orgoglio di, par- di partecipazione proprio perché condividiamo c'è una grande condivisione di valori che sono tra grandi diciamo eh, gruppi ambiente animali persone vi sto dicendo in ordine alfabetico tra chi ha fondato l'azienda chi ci lavora all'interno i dipendenti chi collabora e i clienti ecco quindi tornando alla domanda riguardo appunto cosa hanno bisogno di trovare in azienda i giovani della generazione z riteniamo che questo sia quello che stanno cercando i giovani cioè delle aziende che appunto ci mettano la faccia come dicevamo prima nel passaggio del credo che possa rappresentare comunque anche i propri principi personali cioè chi li può trovare e si identifica fa quello, quella, ha quella marcia in più all'interno dell'azienda e del mondo del lavoro
0: per sentirsi proprio parte di un progetto L'attenzione alla sostenibilità è diventata prioritaria per le aziende. Secondo gli ultimi dati Nielsen, l'81% dei consumatori in tutto il mondo ritiene che i brand dovrebbero contribuire a migliorare l'ambiente. Eppure c'è ancora un pregiudizio che non si riesce a scardinare, quello per cui acquistare prodotti ecosostenibili, riciclati, buoni per l'ambiente e dal packaging ingaggiante, sia una scelta più femminile che maschile. Esiste secondo te questo preconcetto secondo cui green è donna e se sì in che modo potrebbero essere coinvolti maggiormente gli uomini in queste tematiche?
1: Allora partiamo da questo presupposto in Lush non facciamo alcuna distinzione di genere e testiamo i nostri prodotti sugli umani genericamente non sugli animali, anzi, all'interno dei nostri negozi troverete delle simpatiche scritte che dicono che li testiamo sugli inglesi, no, essendo inglesi. Comunque, sono prodotti cosmetici che si rivolgono alla pelle, ai capelli, a qualsiasi cosa piaccia agli umani. Per questo ci sentiamo un po' confusi quando, parla, quando si parla di prodotti cosmetici, per, che sono stati sviluppati specificatamente per un genere diciamo maschile o femminile per noi non è così, è la pelle sono i capelli che contano e tutto quello che conta sono i gusti personali tutto quello che conta sono le scelte delle persone anche e soprattutto quando parliamo del contributo che ogni persona può e deve dare per contribuire a scardinare pregiudizi e migliorare l'ambiente Ecco, forse in questo contesto eh, eh, potrebbe essere opportuno parlare di un progetto molto interessante, a mio modo di vedere, che si chiama Charity Pot, con il quale noi supportiamo piccoli gruppi e associazioni benefiche, è un prodotto che viene venduto in tutti i nostri negozi, anche online, è sia solido che confezionato e il cui ricavato a parte l'IVA viene accantonato ad un fondo e con questo fondo noi finanziamo tutta una serie di progetti di piccole associazioni perché più piccole sono più ci piacciono perché entrano magari in contatto con, con la nostra rete di negozi e perché comunque hanno un contatto diretto con noi e hanno anche più difficoltà solitamente a reperire i fondi se sono allineati a quelle che sono le linee guida di, del progetto charity pot le finanziamo ecco e in questo modo cosa facciamo coinvolgiamo i nostri clienti chiedendo loro di supportare queste cause e facendo anche cultura in questo senso no? quindi diciamo che in linea di massima l'obiettivo che abbiamo in questo contesto è quello comunque di spingere tantissimo nell'ambito dell'ambiente il fatto che vendiamo i prodotti nudi e che promuoviamo un sistema di riciclo a circuito chiuso che abbiamo definito il bring it back cioè ogni persona può portare indietro il packaging nel negozio e gli verrà riconosciuto sorta di thank you bonus per aver fatto questa attività che potrà poi utilizzare all'interno del negozio nella giornata stessa quindi ogni persona indipendentemente tornando alla tua domanda dal genere può essere parte di questo cambiamento e noi cerchiamo all'interno dei negozi indipendentemente dal genere di raccontarlo
0: e di farli diventare parte attiva Solo nei primi dieci mesi del 2021 sono stati 98.000 i content creator italiani che hanno discusso di tematiche legate all'ambiente sui propri profili social. Tra questi c'è Flavia Damario in arte Pianeta Z che su TikTok consiglia documentari da guardare, prodotti da acquistare, azioni da compiere per avere un impatto positivo sull'ambiente. Secondo te l'esempio può effettivamente portare a un cambiamento reale degli atteggiamenti?
1: assolutamente sì eh, siamo tutti esseri sociali e possiamo imparare dagli altri è quello che dicevo poco fa eh, come raccontiamo nei negozi le tematiche ambientali sugli animali e problematiche relative agli animali e relative ai diritti delle persone chiaramente poi lo facciamo non solo all'interno dei negozi ma lo facciamo con la nostra area comunicazione etr che è in costante contatto con i content creators di qualsiasi diciamo, area si occupino, che sono grandissima fonte di ispirazione così come noi lo siamo per loro, eh, per persone di tutte le età. Se vogliamo più sono giovani meglio è, no? perché possiamo cominciare proprio dall'inizio della loro, della loro crescita. E I content creator ci hanno aiutato moltissimo a diffondere messaggi che siano capaci di ispirare il cambiamento. diciamo che in questo contesto mi piace ricordare un progetto che abbiamo fatto qualche anno fa qui a Milano dove abbiamo aperto il primo negozio al mondo completamente naked cioè nudo cioè solo di prodotti senza packaging quindi abbiamo ripulito tutta la parte dell'assortimento che aveva il packaging l'abbiamo sostituita piano piano perché poi è stato anche un motore di sviluppo avere quel negozio, cioè mancavano delle cose quindi la ricerca e sviluppo doveva svilupparle, doveva inventarle, crearle e abbiamo dimostrato, parlando proprio di ispirazione, a tutto il settore, come nel mondo della cosmesi si potrebbe vendere un prodotto cosmetico che vada incontro a tutte le esigenze del, del mercato senza packaging. Cioè Noi siamo, siamo lì se vuoi sotto un certo punto di vista la nostra missione è ispirare, ispirare il cambiamento. È qualche anno che io dico copiateci, no? cioè, considera che noi rappresentiamo Il mercato della della cosmesi vale a livello mondiale 300 miliardi e noi siamo un miliardo come fatturato in tutto il mondo, siamo una pulce ovviamente, però ci piace identificarci proprio come appunto un punto di riferimento, di ispirazione per il cambiamento, per andare verso un modello di business che sia molto più attento
0: all'ambiente e molto più attuale. La maggior parte delle persone che acquista i prodotti LASH condivide la vostra idea di futuro, ossia un'Europa senza sperimentazione animale, grazie anche ai passi avanti fatti dalla scienza e dall'innovazione. Quanto è importante per voi ispirare il cambiamento nei vostri consumatori ancora prima che nel mercato europeo?
1: Ma per noi è fondamentale. LASH è una vera e propria community di persone come dicevo prima animata da comuni valori e siamo veramente convinti di poter cambiare il mondo perché il nostro obiettivo qualche anno fa era profumarlo, adesso è banalmente salvarlo, abbiamo cambiato un po' il livello se vogliamo perché vogliamo creare una rivoluzione cosmetica come quella che citavo qualche, qualche secondo fa ed è importantissimo che ci sia la pressione da parte dei consumatori, quindi in questo senso abbiamo l'interesse che il mercato spinga verso il cambiamento e poi è chiaro che le aziende però devono mettersi in prima linea in in questo contesto, cioè devono mettersi la faccia, devono metterci la faccia, devono scegliere da che parte stare e agire di conseguenza tornando invece sul tema della sperimentazione animale noi siamo nati eh, come cosmetici non testati sugli animali e parliamo appunto di metà degli anni 90 cioè puoi immaginare che in questi quasi 30 anni ormai la ricerca ha fatto dei passi da gigante e ci sono delle metodologie alternative a quelle classiche e ormai datate di, test, di fare i test sugli animali eh, che noi finanziamo perché anche in questo contesto noi ormai da dieci anni, quest'anno sarà il decimo anno, finanziamo un award che si chiama Lush Prize che appunto mette a disposizione un ammontare, se non sbaglio sono 250.000 sterline all'anno eh, che poi verranno devolute a quei progetti che propongono delle metodologie alternative al test sugli animali per testare i cosmetici e che vengono poi appunto selezionati da un comitato e premiati quindi noi assolutamente siamo in prima linea per fare in modo che non solo l'europa che oggi è il più grande continente il più grande mercato del mondo cosmetico cruelty free resti cruelty free perché ogni tanto salta fuori no, qualche tentativo di tornare di fare passi indietro dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivare qui ma vogliamo essere d'esempio l'europa per gli altri continenti chiudo solo dicendo considerate che l'ash non vende un prodotto che sia uno in cina che è il mercato mondiale più, più importante ormai per tutto proprio perché lì viene richiesto il test sugli animali e noi, coerenti con la nostra politica, non metteremo piede in quel mercato.
0: Alessandro, grazie davvero per essere stato il nostro testimonial del cambiamento. Vorrei concludere questo podcast con un'ultima domanda. Quando si parla di iniziative a sostegno dell'ambiente, si finisce spesso per affrontare il tema del greenwashing. La tecnica utilizzata da numerose organizzazioni per guadagnare punti in reputazione e immagini aziendali. Qual è secondo te il confine che separa ciò che è fatto pensando all'ambiente da ciò che è pura strategia aziendale e come continuare a crescere sul mercato senza rinunciare alla propria identità? Il confine deve essere la trasparenza
1: e la coerenza di intenti. Non si può usare l'ambiente come una strategia di marketing. Per carità, ormai di sostenibilità Parlano tutti, nel bene e nel male, greenwashing o non greenwashing? Diciamo che nel bene e nel male è importante che se ne parli? Sì, però direi anche no, nel senso che l'ambiente oggi, che è la nostra casa, il pianeta, noi abbiamo il dovere di tutelarlo, quindi non possiamo parlare di ambiente come aziende, intendo, per portarci a casa qualche cliente in più. No, noi dobbiamo essere in prima linea, dobbiamo essere al servizio del pianeta appunto non per guadagnare punti coi clienti ma per guadagnare un futuro per noi chiaramente, e chiaramente per l'umanità. E è importante che si capisca che non abbiamo tempo che è già veramente troppo tardi, eh, non è un gioco questo e abbiamo la possibilità di metterci in prima linea come dicevo prima e Addirittura di fare quel passo in più, di parlare se vogliamo di sostenibilità 2.0, 3.0, chiamiamola come vogliamo. Infatti noi è qualche anno che più che parlare di sostenere il pianeta parliamo di rigenerare il pianeta, ovvero di tornare al pianeta qualcosa di quello che in questi anni chiaramente abbiamo preso tutti, noi per primi chiaramente, però oggi abbiamo tutta una serie di progetti in giro per il mondo parlano di rigenerazione e che hanno l'obiettivo appunto come dicevo di tornare di restituire le risorse siamo ancora in tempo noi come brand non possiamo e non vogliamo tirarci indietro anche perché per noi è facile è sempre
0: stata questa per noi la nostra identità Alessandro, grazie davvero per questo caffè, davvero stimolanti i temi di cui abbiamo parlato oggi per una nuova puntata di Radio Com Caffè. Grazie ancora a voi e alla prossima. Si conclude così Radiocom Com Caffè, il canale podcast di Libera Brand Building Group che immagina e racconta il mondo che verrà. Per entrare a far parte del futuro e ascoltare inediti insight sugli argomenti del momento, ascoltaci su Spotify, Spreaker e Google. Alla prossima puntata con il prossimo Attore del Cambiamento.